0: Women's
1: Planers. Bo día, señoras, señores e señores envías de rehabilitación. Benvides unha semana máis as Women's Planners, o podcast das señoras que máis forte opinan do pob galego. Esta semana contamos coa visita da Rita, desfrutadora sacrílega do poema de Mio Cid dende 2001, reconchista e xojadora, xe unha la pero non de bingo. Benvida Rita, moitas grazas por acompañarnos. Gracias. Está connosco, como cada semana, a Xaboridinha, que caiu de novo vítima dos virus. Como te atopas, Carmen?
0: Pois, pues, un pouco regulera, pero eu que sei que me vayan deixando xa, non? Son as cousas esas de incorporarse ao traballo, que agora xa teño máis papeletas no bingo para adoecer, seguramente.
1: Como diría miña nai, estas cousas tocan a lotería non. Claro. <ríe> <Sí. ríe> Claro, importante
2: temos... que unha de nós conseguiu facerse viral. É, eh, aí está, aí está. <risas>
1: <risas> eh, xa escoitaste que tamén temos aquí a malvada profe, que espero que hoxe non despertase desa esta unha chamada da consejería. Que tal, María?
2: Mira, de verdade, hoxe domingo levo toda a fin de semana amargada porque me fastidiaron... A, a sexta do Benres que é o momento máis bonito da fin de semana. E, ademais, coa parbada esta de que me, me interrumpísen a sexta, non me decatei de que esta semana fixemos anos, compañera, estamos de aniversario. Como aniversario. Fixemos... O aniversario, a segundo o aniversario, este ano non fixemos nada Pero non fixemos
0: nada, xa no, no. o sea, somos como esos señoros que se esquecen por polos aniversarios. Que cantos
2: anos teño? Claro, si Os
3: señores esquecen o aniversario.
2: ¿eh? Non, porque que xa
3: son aniños, ti escolliches. Ah, non, no, me dado pola vida.
2: Mira, <risa> aniño, ti do non son antelembraches, porque aquí no. se sí me digo, eu ¿eh? non o di ninguém, ¿eh?
3: Bueno, eh, eh, non bueno, no pude estar, non pude estar para aquí trapos, trapos suxos, pero bueno. Pff, si queres mm -hmm.
4: cántobos eu eh? o cumpleaños feliz así rapidísimo,
3: nah, no, su cumpleañita. Na, 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 non é necesario, non é necesario. Na, na. Eu me pode acabar isto que vou cantar ainda. Veña vá, veña
2: vá. Bueno.
3: Ser
1: bueno,
4: sí, <coughs> <¿Sabe?
3: Planers>, feliz. <risa> <risa> Graças a Mr. President.
2: Bueno. Eh, Sería eh, Happy, estás en happy birthday Mr. Mr. Woman Spliner. Mr. Wo Mr. Woman Spliner. <risa> <risa>
4: Viverte, <risas> <risas> wow. uh, uh, Mr. Obama.
2: Uh, uh, uh. Penso bueno. que, que, que en fai un ano, este ano, tamén é eh, unha bebé women's planer, porque as women's planers que viñeron de visita tamén van deixando nenos polo mundo. Ah. Eh, a, a filla de Jenny Dobs, non sei sé si se podemos dicirlo o no, nome, que creo que non adoita doita poñer en, en público, Pero Pristamen pues, tamén fixo fixo un ano agora, fai un ano os que son oh, Parabéns,
0: parabéns. Como va? Mira,
2: eh o Xabós son veciños meus e a neniña máis bochechuda do gal Twitter. É tan mona, de verdade, tan riseira e pareces muitísimo anai. É moi bonito. Temos ter
1: que facer unha sección eh coma do Xabarin Club de aniversarios do
2: Unha festa moi grande para Jenny, <risa> un baby shower dende
1: aquí. <risa>
4: Tenes o, bueno. vale o meu voto, non vale para nada, pero tenes meu voto.
1: Despois desta disertación, <ríe> por suposto, tamén nos acompaña o Janito, o noso querido asistente. Eh, dinos, Janito, hoxe o teu reloxo marcará que comezou o teu destramento cando empeces a editar este episodio? A mí me que si sí, é? Eh?
3: A ver, super dobre raseiro, isto é así. Hoxe percorrí máis de 150 km kilómetros, non me dixo para nada que empezar a destrar.
1: O sea pero andando.
3: Morí en coche, pero a ver, <risa>
1: vale. eh, o oloro no, non no sabía
3: ou si. Sí. Bueno, conste, conste que non me importo moito porque o motivo deste desprazamento foi que fun coñecer o fillo dos meus compadres que naceu hai unha semana, que un oh. bebé preciosísimo, guapísimo, é superboa, que se porta fenomenal, e que non chora nada, e que todo ben, ben, todo ben. E que os estiven collendo.
4: A sección estilo xabarín. Claro,
3: claro, a sección Ves. estilo xabarín. Un bebé precioso, na verdade. Sí. <risa> e que e bueno, nos xas tiran xas música tamén. Xa escoistaste xoxe a Sara, oxe sí, que esta semana soltaron xa sí. corda nos ergas e deixaron que viñera a gravar.
1: Bueno, ainda fun traballar pola mañan, pero... En
3: fin. A ver, Sara, a ver, a ver, a ver. A ver. <risa> no Organicen as tendas no teu traballo para molarnos ou que? A ver, que pasai
1: aí? Os ergas, a este paso, creo que xa casi fai todo por a molarte máis ou menos. <ríe> e non poden ir a Manny, porque, evidentemente, todo membro do persoal nos Serjas é servizo mínimo. Entón, aí estivemos traballando todas. Pero parece que tivo éxito a Manny, así que estou contenta.
4: Moi ben, moi ben. Estupendo.
1: Bueno, no episodio de hoxe imos tratar un tema bastante épico. Creo que no sentido máis clásico da palabra, xa que imos falar de heróis. E para comezar, creo que a malvada profeta é unha proposta que facerlle á nosa querida convidada.
2: En primeiro lugar, Sara, agradezo-che que a pesar de ser eu de Vigo non fixeses ningún chiste sobre a heroína eh, antes de, de introducirme. <risos> <risos> eh, efectivamente, eh, pues, queria facerlle a Rita que, que a que quixo falar deste tema pues, a pregunta inicial, ¿no? que sería Rita, que é un héroe? que é iso de un héroe? que falamos cando falamos de héroes? jaja
4: que gran pregunta eh, <risa> en primeiro lugar entonces habería que falar da palabra héroe que vendo griego non sei sé si héro ou herou ou algo así bueno unha palabra grega destas de que hai pero
3: senón si no, pues, no hubo unha mermelada
4: así. eh si sí, <risa> tamén <risa> e que era unha mermelada tan boa sabes que salvaba o mundo pues tal cual De Iiva e os potitos tamén os potitos tamén salvaba o mundo, pero a palabra grega eh, significa protector. xistes <ríe> de paz total eh, sí ós ós bueno, esta palabra grega significa protector ou defensor eh, na antigüidade isto é na antigüidade grega. Vou a facer un disclaimer, estou falando eh, pois, da, da antigüedade grecorromana, eh, lamentablemente teño moi pouco conocimento de héroes, por exemplo, de outras literaturas clásicas como os dos poemas épicos hindús, que non, que non os conhezo, entón pois, non pode falar de eso que eh, dame lástima, pero bueno, é así. Eh, adoitaban ser personaxes que tiñan algún tipo de eh, sangre divina Mm, moitas veces, non sempre, pero moitas veces tiñan eh, Eran fillos ou netos de deuses E o máis importante, os heróis na antiguidade greco latina Buscaban a gloria e o renombre, o chamado Cleós eh, Necesitaban -o como el agua o sea, era, era o seu rollito e ese Cleós pasaba aos seus fillos e as suas familias
3: Pero entón, o de ser herói, herdabas así como se fora deputación de Orense ou?
4: <risa> bueno, un heroe, un heroe eh puede ter como pode ter potencial de heroe, pero para poder acabar o seu status de heroe necesita eh facer azañas, gañar as
3: selecións pola súa conta.
4: Exacto. <risa> necesita no, en realidad é un concurso,
1: superiores. un concurso de méritos, como os Sargas. Muchas que das que ter unha puntuación para que che Pero a praza está perfilada a, a priori. Ya claro. fácil tamén. Fácil.
2: É moi fácil. É, fácil.
4: É, é moito máis fácil. É, é moi máis fácil. Aquí de, sabes, tomar trolla, pois pues, regular, o sea, en dúas tardes. O Sabedes que tampouco lles a... Toma... botáronse 10 porque aquí les estaba porque estaba melancólico, que si non, aquí lo nunha tarde. ao final cando dixeron, ahora sí que tomamos trolla", pues le bulles. No sé, un par de días. Ainda
3: vai a hacer toda heroína.
1: <risa> de
2: chill. Muy mal. Temos un día para viño, oxe. Eh? Perdón, Rita, segue <risa> <risa> contando, segue explicando isto. Muy para bien, que sempre me entenda.
4: Eh, bueno, o sea, máis ou menos é eh, un pouco que okay, así. teimos exemplos clarísimos como Heracles, que o mítico... Ajá héroe que se pon sempre de exemplo porque é forte, e fixo todas esas super que eran os doce traballos de, de, de Heracles em, pero ademais era un personaxe moi tráxico, que lle pasa un montón de calamidades fillo de Zeus que gana gloria eterna que ascende a divinidades, etcétera, etcétera. A mí uh, Heracles fue un personaje... Cuando era pequeña, cuando era pequeña, mi héroe favorito era Perseo, porque me parecía un héroe muy completo, ¿no? Era fuerte, era valiente, pero también era listo, eh, también sabía hacer amigos cosa que Heracles por pues, si non se lidaba tamén. Anda que tiña moitos amantes, pero bueno, eso xa é outra historia. Pero co paso do tempo, canto máis me drei, pues, máis cariño lle colleñ a, a figura de Heracles, porque é un personaxe que pois pues, que que pasa moitas putadas. E <risa> en realidade é moi trágico, o sea, este tipo está perseguido polo seu destino, el eh, consigue gloria, pero esta gloria Non sempre lle sale
1: ben. Como, é, todo moi, bueno, moi griego, é todo moi griego. Non sei que vos como nos gustan a, a, as, as personaxes atormentadas. A mí encantan. É unha cousa que total. me fascina.
0: A parte que, non sei, se crecestes nos 90 como a min mín, pues había había dúas series sobre este esta temática. Unha era Xena, la princesa guerrera, que debíamos de tirarse a con todo e sí. facer un programa nada máis desto. E a súa análoga, que era a serie de Hércules, que por veces facía un crossover, non sé se si vos mm. dades conta. <risa> sí, sí, non dúas. Veixo
1: que hai equipos moi definidos. Okay. Sí, e de, na serie de Hércules,
0: pues non sei sé si se te das conta, pero todo lle pasaba mal, e era por era. Era que era madrasta, entón non o quería para nada, e todas as caminidades que lle viñan, era por era. que eu tamén era como superfan da metodología no momento, e eu decía, a ver, mmm, chicos del guión, Isto así realmente non é, é, é porque
4: porca más coincide,
1: pero así realmente non é.
4: É prezosito, pero bueno.
1: Como lle todas as serpientes... María, contanos.
2: Non, que xusto, a propósito das etimoloxías, o geros este grego, que leva aí o espírito áspero, que eso non significa que este que a palabra posuída por un espírito, sino que, que se aspira, ¿no? así como coajeada, que que somos moi todajeada. Como, polo menos eu non na práctica ver na teoría así <risa> e, pois o xeros é xera a, a raíña dos deuses a muller de Zeus teña a mesma etimoloxía era tamén era, a deusa era era tamén a protectora era deusa protectora, porque era, pois, pues, protexía... Eh, eh, as, bueno, sí, en principio protectora dos humanos, protectora das nais, das, eh, creo que das, das eh, mulleres que van parir ou algo así, había eh, unha chea de cousas de esas. sí, 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 efectivamente. Pois, pues, eh, para engadir así algunhas ideas, a, a idea do... ou a definición, perdón, do, do héroe clásico ou de que falamos cando falamos dun héroe, de que falamos cando falamos dunha épica heroica... Eh, teño que facer referencia a un libro un libro que xa da década dos 40 do século pasado dun, dun estudioso que se chamaba eh, Joseph Campbell que no ano 49 publicou The Hero with a Thousand Faces a, o héroe con mil caras esta, esta obra que de maneira directa ou indirecta todos que estudamos mm, filología, antropoloxía supoño que Eh, por literatura comparada etcétera sabemos dela eh, por iso digo directa ou directamente senón alimos directamente explicaronola porque cambiou eh, a percepción que se tiña ou clarificou mellor dito a percepción que se tiña das, das épicas heroicas porque este señor se decatou de que había unha chea de épicas antigas non? o Gilgamesh en Mesopotamia eh, a propia a propia eh, figura de Cristo na Biblia por suposto Aquiles, Heracles todos os heróis gregos eh, Odiseo, Eneas máis tarde, épicas xermánicas eh, o Buda e eh, outras épicas en sánscrito da, da India, etc que tiñan todos unha chea de cousas en común ¿no? unha chea de cousas en común que era o que o que el chamaba pues, a, a viaxe do do, do herói e creou esta idea do monomito ¿no? do monomito coas súas tres partes <coughs> a primeira que era eh, que tiña que ver co nacemento, como era ese nacemento dos heróis, moitas veces pois iso con sangue divino, fillo dunha deusa e dun de humano ou do, ou dun deus e unha humana, ou dunha eh, criatura sobrenatural e outra máis natural ou máis normal, eh, moitas veces abandonado no nacemento cun nacemento complicado, con algún tipo de profecía negativa que ameaza a súa vida, eh, criado, ás veces, por seres sobrenaturais, non pola súa familia ou por unha familia disfuncional, aleitado por unha besta, este tipo de cousas, non? que temos, pois, en, en case todos eles. Eh, hai un momento en que aparece ese poder ese poder que pode ser unha forza extraordinaria ou algún outro que chamaríamos o ese superpoder non un poder sobrenatural algo que o diferencia do resto dos humanos e que o heroe non acepta de entrada non lle gusta porque os nenos xa sabemos como son e os mozos son todos como bellas bústallese un rabaño e iso de ser tan diferentes pois ao principio le vano regular ou non son capaces de calibrar e de manexar esa forza e despois pois hai un momento de de, de viaxe xa propiamente non en que en que se adentran hai como unha introducción un, un rito de, de pasaxe en que poden empregar esa forza para o ben e finalmente despois dunha serie de aventuras hai un retorno non? un retorno do héroe hai moitísimas máis cousas como o famoso descenso aos infernos, ou de enfrontarse a si sí mesmo moitos episodios que non imos contar en detalle pero unha cousa moi importante deste, deste libro foi eh, non a súa utilidade para os filólogos ou as filólogas, porque penso que somos un exército de mulleres, non? E, a hora de estudar mitos antigos ou para decidir incluso se si algo é un mito, porque creo que Campbell tiña, non lembro agora se eran trece eh, ou, eh, ou 14 elementos non que tú podías ir facendo como unha checklist, isto, isto está, isto está, isto está, e cantas máis e cualidades de esas, teña un heróe, supostamente histórico, máis posibilidade hai de que a súa orixe seja mítica en realidade, de que en realidade ou se seja... esteha xa convertido en mito propiamente. Pero o que digo é que o máis importante deste libro foi o enorme impacto que tivo na cultura popular. É un libro do que había copias nos estudos de Disney. George Lucas ten falado públicamente de como se inspirou eh, en todas las, eh bueno, en, en todas en, en todas as explicacións de de Joseph Campbell para crear a, a Guerra das Galaxias. Eh influíu moito tamén no Mago de Oz. Eh, se pensamos en heróes máis actuais, máis de moda, é moi últimamente moi de moda por certo a conta do novo videojogo que saiu Rita Harry Potter é un herói que encaixa moi, moi ben, sobre todo desde o punto de vista das orixes, do superpoder, etc., eh, na bueno, na imaxe do do héroe, do héroe clásico. Non? Eh, ainda que neste caso non sexa moi forte ni moi, eh, nin teña esa idea de masculinidade máis clásica que podemos discutir máis tarde, sino que, básicamente, seixa a súa capacidade de facer máxia que o fai especial a que converte nun héroe. Pero polo demais, a súa viaxe é unha viaxe de héroe clásica. Eh, e é moi curioso, porque o seu impacto foi tal que hai eh, creadores, como foi o caso de Neil Gaiman, arroba janito, que ti é así como das cousas dos, dos, eh, da banda deseñada e tal, que te gustan, ¿no? pois Neil Gaiman, que é o autor de, de novelas gráficas como o Sandman, pero tamén un novelista moi conhecido eh, por obras como American Gods, deuses americanos, de que se fixo unha serie, creo que, que estaba en Amazon Prime eh, hai un par de anos, ¿no? confesou que empezou a ler o libro e que se decatou de que eh, todas todo ese ese esquema estaba tan presente en todo o que facía que non quixo acabar de lelo. Porque dixo unha cousa é que ti inconscientemente estás a repetir patróns patróns que coñeces da, da, da épica que xa coñeces, e outra cousa é que de repente che dan a fórmula da Coca-Cola e a apliques de maneira excesivamente consciente, entón que decidiu abandonar o libro, pois é unha cosa así bueno bastante curiosa e entón eh, quería dicir iso no? que um, que que un libro que bueno que recomendo ler ou polo menos botar así alguna olladiña, non a iso pois, as entrevistas que hai con, con algúns autores sobre como así influiu Rita
4: eh, non Estaba pensando que en realidad estou super de acordo con Neil Gaiman, non sabía esa anécdota, pero Eh, o libro da... Por su, non o Lin, eh, pero, por suposto, Lin resúmenes, Lin como o esquema xeral de todos os pasos, non sei, todos os pasos que hai, de que tratan, do que dá o herói para para chegar ao seu destino de, de herói. Eh, pero pareceme que como que sí, que está moi ben que, que tuveras esa idea e que é descubriras esto, pero é como... Ahora nós como sociedade tamén nos toca non obsesionarnos, ¿no? porque, mmm, o sea, igual eu, por eso digo, eu estou de acordo con Neil Gaiman, porque despois basta obsesionar del, está repetindo patróns que, que repite porque son culturales para para el, que lle salen porque os ten asimilados. Eu creo que que ten razón, se si, eu se si fóra el seguramente tamén teria parado de lerlo porque eu diría, se si, se si acabo, voume a obsesionar e vai ser peor. Vou empezar a, a facer, como se chaman, do, dobles tomas de todo o que escriba, de todo o que pense, de todo o que me imagine. Eh, e así. En bueno, fin. Eh, tamén penso que o, o libro... Eh, o sea, non todos os héroes clásicos collen en todos os aspectos no libro, pero, bueno, podría estar equivocada, cada subxectivo, etcétera.
2: Non, non, se é la demais fala de, de, de iso, desa de checklist, non? Porque non todos compren, non todos preenchen todos os aspectos eh, arquetípicos, non? El falado iso, do arquetipo do héroe, o arquetipo un arquetipo, non é un personaxe concreto. E eh, eh, penso que o que máis senxilla pode ser que fose Eneas, se non lembro mal. Agora falo de memoria, que Aeneas. non vou miler. Pero que Eneas, eu quería,
4: quería facer unha adendum sobre Eneas, porque... Um, Aquiles, Heracles, Héctor, eh Gigames, bueno, Gigames que realmente non sei nada de da épica mesopotámica. É unha época da que sabemos tan que, pois, que non me vou a meter en camisas de 12 varas, no? pero os outros heróis gregos eh, teñen historias, e mitos eh ou en épicas que están escritas por un señor que non sé tan leonxano como Homero, que é un señor do que se debatiu durante o tempo se as es escribir ou non, que bueno, que é todo tan nebuloso, está todo no pasado, tan tan arcaico que non sabemos nada. Pero pero en, a Eneida está escrita por un señor que prácticamente eh, viveu onte, non? O sea, Virgilio, eh Aeneida é unha obra aparte de ser unha obra épica, é unha obra política. E ten trasfondos, eh, dobles fondos que están postos aí por Virxilio que fan referencias á súa época e eh, á política da súa época Entonces Eneas é un héroe totalmente clásico que metese moitísimas das checklists da, des, eh, metese moitísimas dos puntos que, que, co que cobre Campbell pero ao mesmo tempo Faino de maneira consciente porque un héroe que está escrito por un señor que que se lle encargou unha obra propagandística pero que aparte de eh, cumplir ese encargo de facer unha obra propagandística, puxo así un, sabes, un traga traga polo fondo porque os romanos eran cumanos <risa> que é unha cosa que se digo os romanos son cumanos o, sea, o único que non tiñan eran wifi pero o resto era todo igual Eh, a mí Eneas encantame un superestán de Eneas eh amorertísimo a Eneida é eh, un dos meus libros favoritos de todos os tiempos parece me precioso eh tráxico romántico épico moi tráxico o sea o final da eneida eh, de bueno, eu non chorei pero quedé a pouco eh entonces si sí, eneas eneas que maravilla continúa
1: momento fan. No pois eh, eu quería preguntarvos porque a ver, coñecemos heróis de moi diversas procedencias. A mellor eh co eurocentrismo que manejamos un pouco todas, coñecemos moito máis os heróis gregos eh, romanos e demais, pero eu quería preguntarvos se a Galiza ten heróis. Non sei que opinades vos ao respecto disto. Ba, profe, queres empezar ti. Que sei que te saíu unha.
2: É que eu teño, forte. Antes, eu teño unha opinión moi forte, entón casi prefería se alguén pensa, final, sí, vale. se alguén pensa que si sí, e quere dar algún exemplo, que fale agora ou cale para sempre. Rita. Bella.
4: Perdón, íbam enbutear e eh, dinha má sincera.
2: <risos> entón vou dar por feito que estamos todas de acordo que a Galiza é un pobo que non ten heróis. Eu penso que non ten heróis, dicir, a miña
3: A ver, pero clásico... no, ese rollo pero... de non son sí. heróis. Fanos o, o fillo bon... e tal, pregunto,
4: está semi prestado.
3: Okay, a de ber isto pode ser landese.
4: A
1: ver, iso posso usar. Que nos veñen en rúa
3: eh? podcast.
1: Sí. Eh, eu xa no, a tanto non dun galizos tantos en fila, sí. esperando A ver, eu creo que temos máis
0: mártires do que do que heróis, pero vou deixar aquí a malvada profe que fixe esta tarefa de deberes, eu deixei máis na súa man. Entón que se explique.
2: Claro, non, é que precisamente, iso que pensaba eu, creo que o, o asunto é que na Galiza non te, nos carecemos de héroes no sentido clásico, no sentido que nos explicou, eh, que nos explicou a Rita. Esos héroes fortes que procuran simplemente pois a zona, eh, e gañar batallas, eh, a gloria, o poder, eh, que saen victoriosos, que son semidivinos o que temos, o que consideramos xeroes nacionais moitas veces, son mártires, é dicir, desde Pardo de Cela sí. até Bóveda, eh, sí. a nosa historia está chea de, de figuras trágicas. E a nosa literatura, a nosa literatura non digo a popular ou a tradición oral xa, senón eh, a, a máis escrita, o que nos deu foi unha xea de antieróis moi interesantes, quero dicir, desde Cibran o Castizo na, na, na Esmorga até un que casi un bilán en realidad como Don Celidónio, no Porco de Pe. Eh, eu creo que o noso problema é que somos un povo patolóxicamente lírico, que non somos épico. E entonces claro, a lírica eh, ao final tende un pouco a, 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 a... É máis fácil facer lírica da tragedia que da épica, penso eu. No? Entón... Eh, Eh, non sei, quero dicir, teño a sensación de que na literatura xuvenil se que se si que se está intentando deseñar un pouco ese heroe, eh, non lin aínda, que saíu de Manuel Esteban se te este mes pasado en xaneiro. Teño ganas de lelo porque penso que pode ser un heroe, eh un heroe na literatura xuvenil nun sentido así máis máis clásico, con máis poderes e tal Carme, veña retrúcame aí o
0: Non, non vou retrucar, vou dicir que houve un señor que tivo un propósito de construir unha épica galega que foi Eduardo Pondal e quedou un pouco cucu tocando e retocando os eoas ata a súa morte que quedou aquí nun maletín entón non me pareceu moi boa idea deste señor non non, non terminou a súa carreira como no culmen que debería ser e tamén creo que quiso centrar nun tema que hoxe tampouco está moi de moda non que o entre aspas, descubrimento descubrimiento da de América. Entón, é bastante impopular. Mm, pareceme pouco resgatable ese, ese canto épico que intentou construir eh, Rita ou Sara.
1: Eu só queria engadir o que comentaba Malvada Profe, que ao mellor eh, o tema de que teñamos tantos mártires en lugar de heróis ven un pouco pola sensación esta que arrastramos de pobo perdedor, sempre, non un pouco eh, vivindo no drama, ou non sei se tamén terá relación con que os povos eh, digamos eh, que máis ian a guerra, máis eh, conquistadores, máis, eh, non sei, rollo imperialista e tal, teñan máis heróis para facer un pouco de, de propaganda de todo este asunto, non? Non sei que pensades por aí, Rita, que tiña xa má levantada.
4: Eh, vouxecir e que unha das cousas que iba a decir era que eh, que me parece graciosísimo porque cando vas o que acabas de decir graciosísimo e plan en plan es todo de acuerdo. cando vas á escola diche eh, eh, na, na, na época medieval o galego era para a lírica e o castellán era para a épica. Pero claro é que queñ estaba na fronteira facendo a guerra día sí día non os casteláns, entón, desde donde salen os cantares épicos Pos, da xente que estaba na fronteira facendo a guerra todos os días. Em, a parte de iso, solo matizar que, a parte de figuras trágicas, em, hai heróis en Galicia, pero é o herói folclórico, o herói popular, o, como, como Jack e as judías mm. máxicas, no? este é, o Herma sí. Menor, o, o Chabalín que, que non é nadie, non é unha figura divina, ni nada pero rescata unha princesa, ou descubre un tesouro, ou mata un monstro, pero é como eu unha vez que o fai é un conto breve, encontrase co diaño, pero despois vai ser outra vez a arar. Exacto, é máis asequible. <risos> El desperta un día e está arando, vengo demo, tengo aventura e despois volvo a arar. O xe, sea, este chico despois volve a, a casa e continua arando. Era simplemente facer hacer o batizo. Valvada profe.
2: Sí, hai outros xeroes populares que son os xeroes históricos que si sí que houve eh importantes en momentos de resistencia, non? Eu quero dicir, en Vigo temos a Cacha Muíña, en a Coruña a María Pita. E máis recentemente, pois hai certos héroes así populares que xa casi son no, no son que non se folclorizaron, pero que pero que teñen pois, unha unha esencia xa case mítica, lendaria, non, como Foucelles. Pero Pero, pero, claro, precisamente porque son personaxes históricas non responden á idea de, de ser o é máis clásico, máis da, da literatura oral co seu, co seu esquema de, bueno, sí, de semidivino. Non? Eh, Carmen. A ver, eu
0: creo que no do mártir-heroi eu penso que os mártires como son humanos eh, crean unha historia exemplarizante. No caso da Galiza, que sempre estamos nunha creación nacional nunha, ata hoxe estamos niso eh, creo que crean un mellor exemplo e tamén está a, a cousa tal vez máis fundada na xeografía, non? que son como vidas exemplares de xente que está disposta a morrer por unha causa. En cambio un herói, pois pues, claro, ten que haber aí certa divindade, alo misterioso cousa fenoménica eh, se temos un pardo de cela que sabemos que existiu non? E, que, e que é un símbolo de resistencia Pois, se esa persoa ten por tras unha biografía, se encumbramos esa persoa é máis fácil que naza outro pardo de cela, pero non vai nacer aquí, o que sei, un Spider-Man, non? Entón creo que é moito máis recorrente ou máis útil para sí, pois para certas identidades en periferia termos máis mártires
2: do que do que heróis, tal vez. É unha teoría, eh. Marvel's Boas, a teoría que disen moi boa, aí tan boa que en realidade unha parte dela é ortodoxa agora mesmo, que a idea de que de que precisamos heróis porque os heróis teñen unha función de cohesión social, de que se crean mitos eh en torno en torno épicas en torno aos como como iso, pois como unha, como un elemento de cohesión, pero ademais ti falas doutra cousa moi interesante que é a idea de que o, o herói sexa eh, clásico ou sexa mártir é un modelo, non un modelo de vida. Eh, Aí podemos preguntarnos para que precisamos os héroes? ¿No? Seguimos a precisar héroes? E que tipo de modelos son eses que nos dan? Porque a mí me interesan bastante os héroes clásicos desde esa idea dunha masculinidade hexemónica, hexemónica desde hai 3000 anos e que até certo punto segue a funcionar. E... Eh o herói forte, o que busca sona o que busca fortuna, o que busca poder, o que busca ter a muller máis fermosa, e non a máis fermosa, unha que se xa moi fiel, e alguna outra por aí, pola banda, antes de ser posible tamén outros portos, non? E como esa, e é moi interesante, como ese eh, como ese arquetipo vai mudando un pouco para irse adaptando en cada época os diferentes valores que van aparecendo cos cambios religiosos e cos cambios sociais. Entón, eu aí Soltaría agora dúas preguntas. Que cambios vedes vós nese heroes? Para que precisamos aínda os heroes? E a pregunta que medio retórica, medio tese xa case. Siguen a existir os heroes ou están a desaparecer? Rita. Eh, nada,
4: que estaba eh, unha
2: cousa que dixeches que
4: foi a que a que quería decir, sí, si, sí, eso, eso, que como hasta que punto necesitamos hoxe en día a un Aquiles? ou a un que collan que son personaxes que, que salen, que matan, que que collentes ouros eh, que viven en gloria eterna com, ou que morren en gloria eterna trágicamente, como por que nos vale eso hoxe en día? A min pareceme precioso, eu están, sabes, para siempre, eh, pero um, quero decir que eu aprecio moitísimo a poética e a, a fermosura destas historias, ¿no? Pero quero dicir que hoxe en día non son unha figura así como exemplo. Pues, non sei se nos vale para, para algo, non sei se nos beneficia. Eh, logo está o, o héroe máis moderno, das historias máis modernas, como pode ser Aragorn do Señor dos Anéis, que un héroe tamén bastante bastante tradicional no sentido de Campbell, pero moderno porque ten sensibilidades modernas, que é un señor que, que, pues, que é compasivo, que, que intenta ser amable, que, que prioriza a vida antes que a morte. Que é o máis importante? O héroe moderno pon a vida por diante e o héroe antigo, pues, en ocasión, non. Que son o que opinou, pero bueno.
2: Parvada, prof. Sí, Carmen, non querías dicirte unha cousa? Tam... A ver, é
0: que despois ponderei dixen, va, isto é unha parvada. Era que eh, quedou un pouco atrás isto, que tedes razón, non? Que todos os héroes contan un pouco a visión propagandística dunha nación entón, pois, creo que unha das palestras que mudou a miña vida foi unha de Kiko da Silva onde ele explicou a historia dos Estados Unidos a través de exemplos de heróis de, de banda de señal. ¿no? Entón, eh, puxo casos moi curiosos en que eu non tiña reparado ata época, porque me defender aquí, tamén estive esa palestra eh, sendo moi nova e moi inconsciente. Oxe, eu teria unha madurez... Eh, non é nadidodista isto que estou a contar, eh? Oxe, eu teria unha madurez eh, espléndida para <risa> pa entender isto. Bon. Entón, ele contaba ¿no? que, eh, bon, cando nos Estados Unidos había... Eh, tamén moito medo por certos experimentos da NASA polas viases ao espacio por si había pois, certo contacto con extraterrestres ou non para aplacar ese medo dentro dos cidadanes pois, criouse a figura de superhombe de Superman. E despois, cando había un pouco tamén a cousa de si certas experiencias científicas eh, saían mal se se estaba experimentando demasiado durante eh, a Guerra Fría, pois pues daí saiu eh, Spider-Man. E cando Estados Unidos xa estaba terminando a pasta de que tiña xa investida na Guerra de Vietnam, Nace un heroi que non ten ningún superpoder, o superpoder é que é supercapitalista e ten mollón de pasta, que é o Batman. Entón, el, o superpoder super que burgues. ten é que é listo e ten un montón de gadgets, pero realmente o que ten é a pasta. Y él dicía que, claro, eso era... Se si a palestra
3: eh, foi así, non concordo con Kiko da Silva. Non concordes? Non, para nada.
0: Pues a mí fixo me que pensar, eh? por que non concordes, di.
3: A ver, Superman nace nos anos 30, igual que Batman.
0: A ver, estou falando de cabeza, eh? Seguramente non dixo si, isto moi cunha formas malas.
3: Superman chega do espazo, pero sí que é unha unha traslación do herói, aparte un mm. está creado que podo señores xudeus, aí pode haber un rollo aí máis do, mm. do estranxeiro máis que o rollo xa o sea, defender os estranxeiros máis que máis que tal. Despois, eh, realmente responde máis a miedos, xa o sea, miedos da sociedade americana máis que outra mm -hmm. historia. Mm. Eh A masa nace polo terror da radiación e igual que eh, spider-man tamén nace polo tema da radiación experimentos todo iso eh, Nick Fury, que non é un superhéroe, pero nace da, no medio da guerra igual que capitán América mm, desenvólvesse fundamentalmente na, na Segunda guerra mundial como, como elemento, os dos como elementos propagandística propagandísticos e para para os, para os eh, TVos para para soldados, si sí, que persigue vas falar cando falabas de cando falabas de do medo contacto co con estranxeiro e tal, pensei que vas falar dos extraterrestres, extraordin... dos cat fantásticos que nacen nunha viaxe A ver, aquí el deu moitos exemplos,
0: pero um, Janito ver, eu era prácticamente Silva, eu prácticamente ver, un adolescente en dos intereses que me acordo disto,
3: o sea, si sí que sabe claro. muitísimo máis que de min segurísimo además. Esto, esto está claro, tamén.
0: Eu era moi infantil nese momento, xa pasaron máis de 20 anos desa de palestra hoxe, que crees que saiba eu de memoria? Eu dei vos a idea de que esa palestra foi moi boa, el deu datos moi certeiros, algún deles aí está mmm, no meu hipotálamo, suponho, e eu non soube reproducir o mellor que poden.
3: Malvada profe
2: pois en relación co que dicía Rita antes de falar des vos de para que precisamos agora un Aquiles, é dicir xa non necesitamos un Aquiles hoxendía, pero tamén co que co que falastes vos agora un pouco desa eh, historia máis ou menos axeitada cronolóxicamente, eu tampouco sei. Ao ao devir da, da historia estadounidense, non, do, do último século. Teño que dicir que li algún artigo bastante interesante sobre o asunto de que O a idea do, do herói americano, do American Hero, herói estadounidense, individual, está a desaparecer. De que antes se facían desfiles para persoas individuais nas grandes cidades. De fito, agora estou curioso porque estou volvendo a ver eh, doutor en Alaska eh, e hai un personaxe que é un, un cacique, que é un cacique, Eh, pero que antes, pues, un cacique, desde o noso punto de vista, seria un cacique, non desde o daquela, pues, eh, un, pues, un capitalista, eh, que é un ex-astronauta. ¿no? A idea do astronauta como, como un pouco paradigma do héroe americano durante a Guerra Fría. E ele comenta que cando que cando chegou de volta que lle fixeron un, un desfile non lembro se si en Washington ou en Nova York ou en algún sitio importante. Bueno, Nova York o se sí, en todas as películas de astronautas
3: y... que lle faixen un, uns desfiles enormes en Nova York.
2: Exactamente. Entón, el faladizo. Edu que se fala eh, do que se falaba neste artigo é que estes desfiles desapareceron, de que agora os heróis son sempre eh heróis colectivos, eh anonimizados, non? Na figura, por exemplo, dos eh, pois durante o, o 11 de setembro, os ataques ás Torres Gêmeas, pois o eh sanitarias, eh, os bombeiros eh, unha serie de figuras non que servem máis a sociedade de maneira anónima eses heróis do cotián son o que está máis de moda ten moito sentido porque en realidad esas persoas son moito máis necesarias para a nosa cohesión social hoxendía do que é ninguna persoa individual e hoxendía pois, esa, esa escalada eh, espacial esa, esa guerra das galaxias eh, entre a Unión Soviética e E os Estados Unidos saiu por completo da, da primeira plana nun dos dos xornais. Parece moi, moi interesante esa idea. Pero ao mesmo tempo, eu teño que dicir que mm, estou un pouco resentida porque os heróis, os vós, tipo Superman, desapareceran da ficción popular, da ficción mainstream, sobre todo a máis dirixida a, a adolescentes, e vou dicir máis especificamente a homes novos. Porque Eh, esa idea, claro, do ben absoluto, da forza absoluta, o máis forte, o mellor o máis bo, o máis todo, como podía ser Superman, é unha figura que deixou de ser interesante. Non? Ademais de que son figuras que foron avellentando, e madurando e morrendo finalmente, non porque por iso pois desaparecen tamén do, do panorama. E que parece que nesa vontade por crear unhas narrativas que se máis adultas, máis complexas, eh, cunhas personaxes máis eh, con máis clarescuros, houbo un unha clara viraxe cara ao mal. É dicir, día os protagonistas xa non son os heróis, no sentido clásico, son directamente os vilans, é dicir, créanse historias de orixe de determinados vilans, e, e tamén outras figuras máis eh, ambiguas, máis semellantes quizáis ao Pícaro, como pode ser Loki, Eh, cando pesa os vilans, vamos, desde Curela de Vila teñen que irades, pero dicir, son máis parecidas ao pícaro como poden ser figuras eso ambiguas, como pode ser Loki, eh, nas de, na, tanto na mitoloxía como nas de Marvel, quero dicir, como nos filmes de Marvel. Ou incluso figuras directamente maquiavélicas, é dicir, onde o seu único obxectivo é o suceso a calquera preso por enriba do ben común, por, por enriba do ben nacional, social, etcétera. Entón, eu, realmente, pode me gustar máis ou menos como modelo de masculinidade Superman, pero que teño claro é que prefiro un exército de, de mozos eh, que adoren a Superman que un exército de mozos que adoren o Joker. Janito.
3: En relación a isto que comentas da oscuridade mm, progresiva dos, dos protagonistas, hai un exemplo, isto está moi comentado xa, do da viraxe das, dos protagonistas das, das series americanas a raíz de non son o Soprano pero o Soprano un exemplo moi claro cando, os, que, cando, cando o creador do Soprano crea a Tony Soprano crea como un personaxe no que o espectador non se debe identificar igual que o mesmo o mesmo con Walter White o mesmo con Torrente oh, bueno, iba a dicir o protagonista de, 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 de Mad Men Torrente é un, un caso distinto. Don Draper, Don Draper
2: House sí. Eh, sí. Sí,
3: bueno, House eu creo que é distinto É un personaxe. Sí.
2: Causa mm, máis positivo, dicir, ten un carácter claro, insoportable, pero é máis un musero cómico, é o xenio insoportable, claro, sí.
3: ese, esa esa sinceridade non pedida que dirían os de os xogete calor, pero sí. no fondo é un médico e adícase a salvar a xente. É mala persoa, sí. pode ser, pero adicase a salvar a xente. Os outros son criminais, no caso do Dnderiper nonpre, mala persoa. Bon, a revista é un pouco
2: delincuente tamén, o sea, non un criminal no sentido de asesino. Sí, bueno, sí, sí.
3: bueno, non facemos muitos spoilers tampouco, series arrematadas, sí. pero bueno, en calquera caso é es que sí que eh, hubo unha tendencia moi clara. no no Outro bueno, eh, eh, caso tamén Dexter, tamén un assassino. É decir, Dexter
2: de é o caso paradigmático, porque non claro, se
3: es Todo esto son xente que eh, son malvados e ainda así identificámonos con eles. ¿no? É eh, como Cando Dín Canto digo a xente, como vou identificarme con señora protagonista? Non pode ser. Se, bueno, amigo, que pasa? Ti un psicópata. <risa> Rita, eu creo que queres contarnos algo.
4: Eh, bueno, é que ahora estou pensando. mi, mi Igual deixo o mellor para, para despois. Eh, recomendación cultural.
2: Si, sí, sí, se
3: se sai disto, eh deixa para o, eh o, eh, o final. É que as dicas sempre
2: estamos ao final.
4: Realmente eh, ten que ver con xeroes algo que dixeras antes sobre que prefieres máis eh, xente que que seña máis Superman que xente que seña máis Joker teño a solución perfecta pero, pal vale, vou na deixar para o final teño a solución perfecta non,
3: me solta ver, veña, solta
4: algún de vos reu as novelas do mundo disco?
3: eu empecé a alguma cosa o no mundo
0: no.
4: no. no. no, bueno. no disco hai eh, diferentes mm, diferentes castes de personaxes diferentes elencos eh, están os guardias de ciudad, as bruxas eh, máis um, os magos a morte bla 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 eh, nos guardias da ciudad hai dos personaxes que un é unha subversión de manual do, do héroe clásico que é o o, o elexido o príncipe perdido que que foi abandonado polos seus pais ten sangre real e viene a reclamar seu trono no ese un personaxe que que está completamente em, posto do revés porque este, este personaje existe pero el non reclama o trono el decide que o que quere ser é un guarda de ciudad eh, nunca reclama o trono nunca nunca intenta eh, facer nada Co a súa sangre real el identificase como enano ademais, a pesar de ser humano, identificase como enano eh, por razós que non vamos a meternos ahora, por si non estaba aquí esta mañá eh, pero unha das cosas que máis que gracia Fan é que este é un personaje que ten un carisma sobrenatural que atrae a todo o mundo, que funciona como un típico príncipe de lenda que, que é guapísimo que é súper talentoso que boísimo, que todo o mundo lhe encanta, pero él O sea, en todo momento de ir... no. E cando lle presentan a posibilidade de, de tomar o poder e dir, no. Eu non son esa persoa, eu son cenoro eh, fundador da Cero, son eh, no, son un señor normal, non teño, non vou, a, non vou a tomar o poder, non me vou a convertir no elexido que todas as narrativas anteriores a min queren que seña e un chavalito que, que viva a súa vida así. En contrapartida, temos o típico protagonista de novela negra que, que o collen polas pelotas eh, a narrativa do mundo disco colle a Samuel Vimes polas pelotas e dille, tienes un protagonista de novela negra, pero vou te convertir nun heróe. e A partir de ahora, vas a empezar a axudar aos débiles e vas a a poñer orden e vas a, a prevenir a guerra e vas a, a desescalar conflictos, vas a solucionar problemas eh, vas a ganar gloria e renombre en contra da estúa voluntad que é unha cousa moi divertida eh, entón, recomendadísimas as novelas do mundo disco para eh, héroes novos
0: Puirrita, pois, agora que terminaches, eh, penso que está na hora de cada un, cada unha de nós falarmos das nosas heroínas ou dos nosos heróis favoritos. Eh, quen quere comezar? Que aquí hubo parte tamén de facer os deberes, eh? Quen quere comezar? Dalle de ti, Carme.
1: Comenzar.
0: A ver, Sara abriu a boca,
1: eh? Se abriu a boca baixando. <ríe> no, iba a decir, deixamos comezar a Rita, que é a nosa convidada. <ríe> ah, a, pois pues, veña, no, veña Rita. Que queira.
4: Bueno, pero tedesme que cortar cando cando vexades que me paso, tedesme que cortar. Nos
1: ímos facendo comentarios polo medio, se quer. Si, sí, por favor. Os lo pido por Snoopy. Bien, opinando.
4: Foíme moi difícil, no ¿vale? difícil escoller, vale? Foíme moi difícil escoller, pero sin Eneas, non. Non pode ser. Teño que teño que teño que centrarme. Entonces, eh, os, os meus héroes que escollín foron eh e eh, máis eh Rodrigo Díaz de Vivar, acá el Cid. Vamos a empezar por Cucolan que o, o, o de Coulan o, o Cando Ulster o héroe nacional irlandés Cucolan é unha figura un pouco controvertida porque por ser, polo mito, mito que ten, algunha vez ten sido utilizado por grupos un pouco mm, extremos eh, do nacionalismo irlandés a nivel de de senhores que van
3: pedindo taxis por aí
1: sí Eh, así moi branco, sé moi.
4: Si. Sí. <risas> <risas> <Vale, vale. risas> que va pedir o Tasis Fry, por porque é o defensor do Ulster en contra do invasor, ¿no? Entonces escolleron pues este aspecto do mito de Cucolan, que é un mito complexo que ten moitas cousas que se podría falar delas todo o día, e eh, pues escolleron eh, centrarse neste tema e por eso é unha figura que é un poquinho controvertida nese aspecto. Pero, para mí, é un dos meus favoritos porque eu eh, totalmente un exemplo eh, de héroe da antigüidade, que xa nace con sangre divina, fillo fillo do Deus Luke, e empeza repartindo hostias a la tierna edad de sete anos. no Ele chega... A... Aprenda a andar, aprenda a falar, e dixo, eu vou empezar a repartir hostias. E eh, eh, mata todo. el Vai vai por ali, pega e palizas a, a outros nenos, a maiores, animais... O que se poña por diante. Este chaval vai a topísimo. Non se pode conter. É como ele ten unha cosa de que é moi, moi interesante deste personaxe e que lle dá unha cousa que lle chaman teño que mirar com, como se di porque porque nunca me acordo ten un modo super saiyan Kukolan ten un modo super saiyan, que ten un nombre en irlandés que ahora non sei non, non sei como é porque non, me, non o veixo con me se modo berserke Eu máis ou menos empeza é, é precioso é, como vosvese loco ou empezase a retorcer o corpo está descrito no poema na, na no robo de ganado de cui está descrito de, man de maneira fermosísima porque eh pon cosas como que mm, o seu pelo e a súa de mil colores. Eh, A súa imaxe retorcese, pero, o sea, é terrible, pero é brillante e non sei, é é, é moi fermoso. O sea, ese poema é realmente moi bonito. Pero bueno, de, de, entonces danlle como estes episodios de de Super Saiyan ir a verse que a tope, eh, é moi difícil calmalo. Entonces non é unha figura heroica no sentido de Eh, Superman de he venido a hacer el bien, eh sabes voy a, 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 a luchar por la justicia, é unha figura heroica no sentido máis antigo, eh, unha figura divina que está apresada polo destino, é unha figura moi trágica, el, ao final morre bastante novo, eh, pues, loitando vos seus enemigos despois de, después de eh, romper un xuramento que fixera sin darse conta incluso, bueno, eso é que todo moi complexo, pero eh, a, más, a episodio máis coñecido da vida de Cucolán é a, o roubo de ganado de Culli no que neste episodio da súa vida en concreto, el 10 de 17 anos, vale? Lo quiero aclarar el 10 de 17 anos neste episodio hai xente que cando se refiere a Cucolán non chama un home, chamao un neno, porque Cucolán é un neno soldado, ao fin e ao cabo é un, é un un chavalín que realmente un neno porque a, o rubo de ganado de Cullen empeza nunha circunstancia no que todos os homes do Ulster están enfermos por unha coixa que eles pasou que non vamos a entrar nela. Bueno, pasou iso unha cousa e todos os homens do Ulster enfermaron. Cucolán non enfermou, porque Cucolán ainda non é un home, é un neno. entonces ele aos seus 17 anos eh, ten que encargarse prácticamente eh, el mismo de defender a provincia de Ulster dos invasores de Connacht, que son a reina Maeve e o seu marido que bueno, teñen unha disputa aí sobre un touro que lles gusta moito, ver, é unha movida. Cosas eh, as sociedades que son primariamente que, que son primariamente de pastoreo, pois pues, eh, as guerras son os robos de ganado. Entóns pues, pois eles tiñan os marcos Os marcos, efectivamente. Pois hai unha liorta marcos e con os touros que, que si o teu é mellor, que si o meu é mellor, bueno, vamos roubar ese, que é máis mellor que os outros. E van ali e intentan invadir a provincia do Ulster e co coa pois, díes no, pachuno mi pirulo, eu enfrento aquí todos os ejércitos e mata todo, ele está
2: ali matando todo, todo día, pa 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 Era como un... Decir, a provincia de Úster era o sea, unha deputación, tiñan unha deputación provincial que riete ti de Baltá. O que?
4: o que tiñan eran moitos problemas internos, que non é culpa da reina Maeve. Que, <risa> como <tú sabes>? Baltá.
3: <risa>
4: que ahora dí, claro, porque os invasores do Cona. No, a ver, se si os vosos si os vosos homes non anduveran... Sabes, meténdose en, donde non chamaban, en camisas de once varas, igual, isto non teria pasado, pero non estamos aquí para falar das politica, da política interna da, da provincia do Ulster, nin día nin na antigüidade. Non me quero meter en camisas de ningún tipo de varas, por favor. <risas> Sobre todo non da de en día, Pois, pues, eh, Cocolan eh, enfrentase básicamente solo aos exércitos, ten varios episodios nos que... Eh, El enfréntase em, em, en combate singular con diferentes campeóns, enfréndase con forzas máis ou menos grandes. Eh, chegado a un punto, eh, está tan cansado, está tan tan cansado, que selle aparece o Deus Lug e dille eh, Cucolan, yo soy tu padre e eh, eh, vou te poñer a dormir porque é que non te metienes en pie chiquillo. entonces por non dormir e eh, pasase tres días durmiendo. Que pasan esos tres días? Os, que chama as juventudes que son o resto dos nenos do Ulster, o resto dos neniños do Ulster, vanse enfrentar ás forzas de Connacht. E todos estes neniños, como non son cucolan, son masacrados. Entonces, cando Cucolan desperta despois de tres días de estar descansando, encóntrase con esta escena, no que todos os neños foron masacrados, e non le va bien. Non lle vai ben. Finalmente, máis ou menos, resolvese o, o punto álgido do poema o máis bonito, o máis precioso, eh, cando se ten que enfrentar ao seu eh, irmá, eh, non irmá de sangre, pero seu como seu colega máis querido, o seu mellor amigo, Ferdiad. Eh, Ferdiad, Ferdiad e máis cocolan eh, foron entrenados por unha señora super que se chama Skahak que viene en Escocia, no hai unha parte da lenda donde eles dos van ali a Illa de Sky a ser entrenados pola guerreira Skahak increíble, bueno entón eles fanse super amigos nesse, durante este entrenamento moi xone en todo e cando, e cando chega un punto que Conact a reina Maeve eh, promete a fer día si <risas> si sí. Sí, e de feito tense falado deste tema e eu estou de acordo. A xente non está vendo hai, que fixen así
3: o gesto de amigos, amigos entre aspas entre aspas, ese, amigos, entre aspas amigos, amigos,
4: amigos, amigos. Eu eu son do, do equipo de que aquí había aquí había tema, había tema me porque Very very good friends. Very very good friends porque tiñades que ler algunhas liñas do poema que como em mm, eh, De esto de, he muerto aquí hoy, ¿sabes? Después de matarte, Ferdia. Que como, ok, vale, esto todo esto es muy normal <risa> y de amigos que se quiere mucho. En fin, que Ferdia va allí y promete, promete a Amade la filla de Maeve. Él, bueno, vais a enfrentar a Cucola y Cucola está como no me puedes hacer esto, tienes mi mejor amigo, no te puedo matar. Pero al final acaban peleando y pues Cucola Mat mata a Ferdia y está co corazón roto, o sea, esa escena do poema increíble. Eu non poñe, non posto aquí a Cuculan, se non fora por esa escena na que na que el mata a Ferdia eh, está rotísimo, o sea, a súa vida eh, nunca será igual. Hm, mm, é super triste, é super triste, e encima, claro, después bien nos ha salvado a todos, Cuculan é el mejor. Cuculan. Eh, sí, pero, sabes, a miña vida é toda así en realidad é que a súa vida é toda así El acumula gloria acumula victorias, acumula renombre, pero a gran coste porque todo o rato está perdendo xente e ao final Acaba morrendo el mismo a base de acumular gloria como las victorias dinos eh, malvada. No, ia
2: dicir que, que que che ven moi ben moi moi ben traído todo porque o teu segundo héroe preferido comeza a súa historia chorando, é eh? un home que comeza sí. chorando. Eh, que que canta cuando choran. Que boys don't cry, os nenos o los rapaces no choran, pero somes de verdad choran. De, seros, los, som, de los sus ojos tan tristes mientras llorando. ¡A tope ahí! ¡Vamos!
4: <risa> Vamos. Claro que sí, un segundo héroe preferido que, o paradigma eh, que I'm siempre predice en el colegio, este héroe moderno. Xa non son Cucolan, xa non son Beowulf que tamén é un señor que empezou o poema xa dando hostias a tope e dixo, este aquí este es mi tal e eh, vou empezar a dar hostias outro señor que, bueno, falaría del outro día, pero ahora no el Cid é un señor que non fai eso o señor que empezou o poema chorando e é normal, normal porque se ten que ir da súa casa e eso é es moi triste, o sea, en os primeiros versos xa sí. empezou en plan abrazando a súa mujer e as súa hijas dándolles besos porque se ten que ir porque auxiliaron Eh, é todo moi triste pero é un here que cambia o paradigma porque agora somos cristianos e os nosos deuses xa non se comportan da mesma maneira que os deuses da antiguidade, e eh, as nosas sociedades xa non son as mesmas que as, as sociedades antiguas temos que darlle algún tipo de valor a, a paz a armonía supoño a a Un, hai valores diferentes a todo Rodrigo é un héroe completamente distinto, é, obviamente da hostias porque que héroe que se preziona da hostias, pero, pero, pero entre a hostia e hostia hai, hai outras cousas, Hay outras cousas eh que para min son moi valiosas, son realmente o que fan ao Cid eh, un personaxe un personaxe que que ten interés. Outro personaje que tamén foi adoptado por <risa> señores que piden taxis, <risa> como ben sabedes.
1: Muy españoles.
4: Pero chegaste a saber dirías... a serie,
0: Rita. Que te pareceu a escribir? Sí,
4: sí. A mí a serie sí. gustoume, pero porque levaba anos pedindo unha serie así. Eu, sabes, despertéime un día aos 20 anos e dixen que me faga unha serie donde... que seña como como vikingos, pero sobre el Cid. Isto é es lo que quero yo. Ademais, Eh, a mi os senhores que pidan taxis eh, que me digan algo sobre as miñas opinións de Cid, que les digo eh, o que penso sobre Cid en Minaya, eh, en todas as escenas donde se dan besos e se dan abrazos, e dí a Cid a Minaya sin ti non soy nada, sabes, é que eso, máis ou menos, parafraseando, yo. Mm, yo lo dejo aí Malvada, ¿a ti queres decir algo? Oh, <risas> a este respecto.
2: Non, eu, se queres falar de desa de idea de heróis modernos, eu non penso que Rodrigo sexa especialmente moderno, se non for polo tema das, das eh, baguas. Penso que o, que o detalle que ten o que ten de especial é o que teñen, o que teñen de especial casi todos os heróis medievais, que xa non son heróis, que son cabaleiros. E que entón eh. representan non esa masculinidade eh, clásica antiga, moi antiga, moi primitida, se non é eh, un ideal feudal, non, son vos vasalos e son cristians. E como homes cristians, eh unha cousa que poden sentir é mágoa, e poden chorar, sí. e eh, eh, poden ser caritativos, eh, eh ter misericordia de outra maneira, non ser empáticos dunha maneira nova e diferente. Eh, claro, para min o meu heroe eh do día, podría ser o mesmísimo Xesucristo, porque na medida en que en que estes héroes clásicos eran ideais eh, inalcanzáveis, claro, de masculinidade, tamén Cristo se comporta se se converte un novo modelo de masculinidade, non? que di que, que o seu superpoder xa non é a violencia, senón todo o contrário, o seu superpoder é a ausencia de violencia, o seu superpoder é o amor. É fillo de Deus, é dunha humana, tamén. Si tamén é criado por unha familia extraña, non? porque tamén ten un padrastro. E... E tarda en percibir a súa natur a natureza extraordinaria e en asumir o seu, o seu destino, non que é unha cousa típica dos heróis tamén, e tardar en asumir o seu destino. Pero cando fai, fai non eh, até a morte, non? fai non até que lle custa a vida. E tamén a súa función é unha función de cohesión social, eh, é un herói pobo é un home pobo é un home do seu povo, do povo dos xudeus, os liberal o que os ven liberal tamén temos unha matan dos inocentes non como esta sí. eh, el escapa da morte pois por casualidade eh, e o asunto é que é que a idealización da imaxe de cristo a través das pois, eh, dos evanxeos eh, e do que queda fora dos, dos evanxeos non dos, eh, dos, dos textos pésicos de apócrifos e tal influúe moito os novos modelos de masculinidade da idade media que son un encontro da mitoloxía xermánica, que en certa maneira é moi semellante a, a greco-romana, e este cristianismo, esta, esta idea que ven do, do Oriente Medio, non? do Próximo Oriente, perdón. É ben curioso. E entón, todos os cabaleiros que temos como ideal de masculinidade na, na Idade Media, non, todos non, casi todos, e tamén podes ti poñeros a tua puntualización aí, porque é un tema do que falamos antes de gravarmos, eh, están influídos polo cristianismo e non poden ser xa tan salvaxes e tan brutos eh, e empregar tanta violencia, senón que teñen que mm, obedecer un señor, teñen que ter certas cualidades que antes eran impensáveis, como, por exemplo, ser obedientes, ¿no? obedecer a alguén, a alguén máis que a Deus. Teñen que ser obedientes, teñen que ser máis civilizados, máis cabaleirosos, e teñen que mm, ser vos cristiáns. Pero hai sempre hai uns restos nesas épicas desa masculinidade eh, primitiva, non? Por exemplo, eh, no, no cantar dos nivelungues pois, pois o outro modelo do que quería falar era sigfrido, pero penso que agora xa está de sobra porque fala Chestide Rodrigo que Siegfriedo pois, nos nivelungos eh, xa non é un, un heróe primitivo, non? É un cabaleiro cortés, é un señor que medra nunha corte, que ten boas maneiras e salvo en certos episodios onde realmente pois sí, axuda a outro rei a violar a súa muller e fai así unhas cousas un pouco de pícaro nórdico eh, non ten nada que ver con esa idea de masculinidade pero sempre hai aí unha pegada non do, do heroe primitivo. No caso dos nivelungos é, é Hagen Fontronie, bueno, Hagen que lle chaman Fontronie no, nos nivelungos, non? Que, que representa ese héroe xermánico é, trágico, violento e que vai ata fin coa lealdade da tribo e que acaba pois, morrendo a, a, nos nivelungos a, a mans de spoiler attack, aquí, é, a tope, sabes, que acaba morrendo a man de Crimilda coa espada do propio Siegfriedo. Tites hai un exemplo moi bo tamén, no Cid, eh, se queres xa pasamos a seguinte, compañera.
4: E, perdona, é que, que acordouseme cando empezates a falar do tema, xe, unha cousa máis... Cando digo héroe moderno, quero dicir héroe xa con un paradigma diferente. Non moderno, moderno, pero...
3: Non,
2: no, no, premoderno, sí, sí, pero eu sabía que trazerías sí. que non é antigo clásico.
4: E non antigo clásico. efectivamente, no Cid, outra cousa que, que me gusta moito do Cid é que, para min, é un pouquiño é un pouquiño un xonen, porque o noso héroe, ten un cast de amigos que son superamigos del e que van hasta los fines del mundo por el e que son todos, sabes, el poder de la amistad lo puede todo, Eles van a tope, os usco os outros, Cid por Minaya, Minaya por Cid, Bero Bermúdez, Martín Altolínez, Aben Galbón, incluso o Bispo Xerónimo, son superamigos. Un dos amigos superamigos do Cid, de de que que lo dan todo por, por él é eh, pero Bermúdez, que como, como decías tú, do, do outro do Herodos de Hagen, tempos, sí. a pegada, do Hagen é a pegada primitiva do que queda no Cid que é a pegada que é de héroes máis anteriores como Mudarra González, Fernán González e eh, incluso máis primitivos un menos falador, menos compasivo, menos... Me, non menos compasivo, porque el ten compasión pero é menos menos, menos mexerica
2: menos eh, máis
4: menos cristiana, menos mexerica el ten a mecha cortísima ten a mecha moi corta é, sempre pegar primeiro e preguntar despois o meu, o meu pedrito ai, pois pues eu con
0: xesucristo Mira non me empatizo nada eh? pareceme a peor personaxe do libro eh, o home máis aburrido do libro eh? <risas> alerta hippie Sí, non sei, teme moi pouca chicha Menos mal que cando entrou no templo e viu os mercaderes fixou algunha reacción, porque de verdade, sí. pff, normal que seja como un semideus e, e esa cousa de estar todo o día paisado pues achaco a que ten máis de Deus que de humano, porque o único que me parece en que eu podo empatizar con xesucristo é que lle fixeron burla porque era falante dunha lingua menorizada Entón, aí, pois, eh, vale entendo a súa cousa co, co aramaico e, e podo, máis ou menos, estar no seu lugar. Pero, de resto, parecem todas as persoas as bíblicas moitísmo máis interesantes que el. Eh, daí, entón, paso eh, a miña heroína, que antes íamos falando de si revelábamos a identidade de quen íamos falar ou non, e eu digo, non creo ni que seja preciso, porque non o vales adivinar, pero tiña clarísimo que falar desta persoa cando estábamos un pouco xestando este, este programa. Entón, o que vou facer? Igual que cando fixen o das raíñas ou, ou outros programas onde cada un puxa máis da nosa documentación propia, pois vou comezar a falar e a ver se máis ou menos ide xe de que de quen falo. Esta persoa sería máis ou menos eh, descrita pola miña nai como un fenómeno, porque a miña aí usa a palabra fenómeno. Eh, para alguén que é un pouco freak show, non? Pois, eh, para alguén que ten a Eu sei se, se usan tamén as vosas casas, pero na miña si. Sí. Para alguén que pode xogar no obradoiro porque é altísimo Ou para alguén como esta muller, que é unha muller, escolle unha muller. Que poda bar no circo. si sí, pois pues mira, esta muller é moi alta, sempre é definida como moi alta, moi grande, uh -huh. moi fea, moi forte, Uf. e ten seis dedos en cada man.
1: Uff, seis dedos. Con o de Rubén. Non se apelida seis dedos, de... que a orixe
0: do apelido é por aí, pero non se apelida seis dedos. A Tadros. Eh, estades ou non? Eh... Non.
1: Out total. Só so, so con
0: esta descripción... Calquera persoa debaixo baixo do Miño sabe perfectamente de quen estou falando.
2: Vos aí sí. de sobra de quen falas, de Deula sí. Deu. Carallo, no, falas de Deula
0: no, Deu. No. Non, non, non é nada descrita no. como fía no, forte, no, pero fal... grande,
2: forte si sí, o do seis dedos non o sabía, pero digo eu, vou por
0: Deula ten 10 dedos, cinco en cada man, non é Deula Deu. Esta muller naceu no Algarve por volta do 1350. Os pais xa terían unha taberna, entón eu penso que o superpoder, se se pode dicir superpoder, é que sempre se soubo defender moi ben dos homes por esta cousa de ter nacido entre entre homes bebedos case, non? Entón ela ficou órfana e xa partiu a procura de aventuras, porque cada heroína ten que realmente facer unha serie de traballos como Hércules, ¿no? Ela deouse conta de que gostaba da guerra e quería ser unha muller soldado, non vos a falo, non vos falo de Mulan, xa sabedes que non. Pero hai moita xeira tam é. Eh? Non, hai moitas heroínas que, sabedes, ¿non? Que hai tamén como un xénero de heroína que quer ser muller soldado. De feito tiña pensado sí. outra persoa, outra heroína para falar, pero como se nos está facendo moi longo este programa, Só vou falar desta Se despues restan algúns minutos E hai que falar de outro exemplo Pois xa direi o meu segundo exemplo bon, Un día desafiou un soldado do rei Dixo a ver quem dos dous pode máis Nesa noite Apoixela gañou e matou non? Entón tivo que fugir Porque como era un soldado do, do rei Tiña medo de ser, de ser presa E aí apañou un barco non? E, Que pasou que o barco era un barco pirata E aí foi escravizada por, por os piratas que había. E perdese un pouco a noticia histórica dela, porque esta unha persoanaxe histórica. Entón, perdese a noticia histórica ata chegar a encontrála nunha terra superemblemática para Portugal que se chama Alzuverjota. E agora xa sabedes ou non xa sabedes?
2: Pero no, é non é Brites a Pisqueira.
0: No, Brites de Almeida.
2: Ah, pero pensaba que se chamaban a pisqueira, esa non tiña selcume a pisqueira. Non, chama-se
0: a del Jvj. Okay,
2: okay.
0: E entón, e y... A noticia que temos, histórica así, é que aparecen al Xubarrota e claro, coas súas cualidades físicas pois non foi moi difícil que ela encontrase traballo e entón aí comezou a traballar e comezou a guerreira como panadeira pero evidentemente o bicho de andar á guerra pois non morreu nela e a Xubarrota parecería unha vila super pacata, aburríase moito E ten un pouco a sensación de estar presa ali, non? Entre as catro paredes dunha panadería. Ata que un día comeza a oír gritos de que hai unha guerra, hai unha guerra, hai unha guerra. Entón, ela agarrou a súa pá e foi ao campo de batalla. Que batalla é? A pois é a batalla de Anxugarrota. É dicir, que xuxiu en 1375, ondas tropas españolas pois loitan contra, perdón, españoras castellanas, eh contra as tropas portuguesas lideradas estas polo mestre de Avis. Os portugueses daquela tiñan os ingleses como aliados, é dicir, a alianza entre Portugal e Inglaterra é das máis antigas de Europa. Fruto desta alianza e como agradecemento pola vitória, porque gañan os portugueses, pois eh son primeiro que é o mestre de Avis vai casar con Filipa de Lencastre e hai unha en dúas dinastías polo Tratado de Windsor. Bon, que me estu indo un pouco tal. Entón, ela foi ao campo de batalla coa pá de padeira, e volta para cama, metese na cama, como se tal cousa, non? E aí escoita un barullo no forno. E dí a muchacha, pois pues, eu que sei, será un rato, Os vou mirar a ver que cousa hai. Entón, vai ao forno e, e di, que está aí, que está aí? E do outro lado, pois non se escuta nada, ou escuta un ruido así como de tos ou unha cousa así. ata claro, xa se da conta de que hai humanos metidos ali agachados e ela diz, xa desconfía. E volve a preguntar que quen está aí? E supoño que os castellanos dirían algo así como eh, Somos nosotros, vuestros hermanitos? <risa> ou algo así, intentando <risa> falar, <ese> por, <risa> falar portugués ou algo así. E ela dixo, "Sí, sí, sí, saí de que xa vos dou descanso, uns bolos e, e como loitastes moito, pois saídes, saíde." Ela xa sabía que claro que se estaban facendo pasar por portugueses, pero quería gañar a súa confianza para sacarlos do forno. Entón aí que eles sete sain do forno e comezan a matalos
4: seis dedos e nos siete españoles sí, claro.
0: e aí sí que me falta unha palabra eh? que hai unha palabra en portugués para isto que é pazada, que o golpe que se dá con unha pá entón comezan a, mata a matalos coa pá de cadeira e polo visto descuartiza o salí na, na tafona Dios, e mete a carne no forno diz que oh. esa carne de castellano pues, eh, terminou na cocendo E xo, xunto con pan con chorizo isto non o sei, Eso, es, non sei. logo criticades logo
2: criticaredes as, as receitas er, da, da miña familia <risas> claro xa <Claro. risas> claro. o sea, pensáis que facer como
3: co da familia de, 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 da malvada profe xa pensáis que va de lo forno de, cos pésanos dentro
4: <risas> creíble e contra vos sistema de sa... ida saindo e como teñe que salir dunha claro. pues que non é plá pois que
0: pasou que claro ela dixo mi o ¿no? que acaba de facer isto unha fazaña unha proeza teño que sair a rúa é entón, claro, ela saíu á rúa e dixo "mateisete, mateisete, mateisete", entón fixéronlle ali un corro, pois como unha especie de de profesión, como a que decía a malvada profe, non, de de pareis aí eh, e a señora fixo famosa, viñeron persoas de de moi lonxe, non, para admirar aquela pa que se lle deu como unha especie de mmm, halo, non, de símbolo máxico, case como de martelo de Thor. Porque, claro, isto non o falei ao principio, pero a lenda dixo que esta señora tiña seis dedos, que era moi alta, que era moi forte e que era moi fea, porque, evidentemente, non se pode ser guapa e ser forte e matar xente. Terás que ter non alguna cousa masculina, claro. masculina que te asimile con un home para poder ser unha heroína de algún sitio, porque senón es unha heroína Bien. a medias. Monstrua, pero monstrua sí, en todos
2: os sentidos. Monstrua. Que Crack, monstrua. mastodonte. Entonces, esto, Crack. Ídola.
0: Que era esta paz ¿no? que foi iso, casi asimilada como un símbolo máxico. e eh, Podería aparecer nunha outra seguela de, de Indiana Jones. ¿no? Pois, pues, eh, durante <ríe> o dominio filipino, porque sí que aí esta guerra, esta batalla del Xubarrota, que deu lugar despues ao mosteiro da batalla, con varias cosas, pero digamos que é como unha, un símbolo nacional portugués porque axudou, a, a creación nacional e a ter unha autoestima contra o dominio dos castellanos, bon, os castellanos finalmente co dominio filipino volveron, non, eh, eh, dominar, aí si, sí, dominaron Portugal e dis que neste dominio filipino, pois os castellanos estiveron procurando esa paz porque les acreditaban que con eso podían gañar case calquera outra loita, non? <risas> Pero o pobo del, del Xubarrota que fixo, pois pues, emparedou na nunha parede desa casa, e ainda hoxe, pois pues, dis que é un segredo na na propia vila. Non xeides na no xeides a vila ou xeides a Wikipedia, que non fai falta, e buscades cal o escudo, o brasón de armas heráldica de a Xubarrota e desber que aparece unha apa eh, no escudo mesmo. E é por, por, por conta desta señora. Esta señora foi inmortalizada en moitas vertentes literarias da literatura portuguesa, pois aparece moitas cantigas, cantares de cego, eh, crónicas históricas como a de Fernão López ou, ou moitas outras, pero eh, nun dos discos da miña vida, que é o segundo disco a cantar con Xabarín volume 2, hai uns cantores que son eh, gaiteros de Lisboa que cantaban, mira, que chula rechula re chula, non sei se vos acordades desa canción, Bom, Gaitarios de Lisboa fixo unha canción que se chama Brites de Almeida, onde contan, mellor que eu acabo de contar, e a máis con música, e a máis aparece unha actriz no videoclip, que eu diría, pois, se eu tivase que imaginar como era Brites de Almeida, é esta señora, da Verneira, Padeira. Eh, Bom, animo vos aquí a escuí porque está moi ben, e así medio folqui e con gaitas, porque a xente sempre pensa que as gaitas se están presentes, terán que estar presentes no norte de Portugal, non, señores, están tamén no sur, porque a gaita non é simplemente galega, é decir, tamén a podemos encontrar en culturas como a árabe, reláxense, tamén aparece en outros lugares asiáticas, entón, <ríe> claro. Entón, sí, eh pues... Gaiteiros de Lisboa, que é unha banda de gaitas folk, pues tamén ten esta canción sobre Ulises de Almeida. E agora creo que Sara ten a levantadiña para intervira ela. Sara.
1: Pois pues si, sí, pois pues, eh... Encantam esta senhora, eh? son super super fan Eu creo que poderíamos xuntala Con Madame Dovigny A Raíña Que contei eu no episodio de Raíñas Farían un, un dúo fantástico Pero bueno Agora eu vou volver un pouco A a época clásica Digamos ao mundo grego Non vou falar dun herói como tal No senso estricto da palabra Pero eu vou falar dun señor que a min parece un pouco eh Robin Hood dentro do mundo eh, da mitoloxía grega clásica, que en realidade este señor era un deus. Pero bueno, eh, pois pues, eh, a persoa da que falo é Prometeu. Prometeu era un titán que basicamente podemos resumir que, que era un deus, non? E Prometeu pois pues, resulta que era un pouco distinto a súa familia, bueno, porque tiña eh, tres irmáns que eran titáns tamén: Atlas, Epimeteo e Menecio. Bueno, pois o que facía especial a Prometeo era que respetaba moitos seres humanos, era máis astuto que a maioría de titáns e de deuses. E isto podemos sabelo pola enorme cantidade de veces que foi quende enganar ao mesmísimo Zeus, deus eh, supremo do Olimpo que a súa vez pois enganara el mesmo a moitos dos titáns, non? Pero unha das peripecias de Prometeo máis eh, coñecidas foi a de cando sacrificou un boi para os deuses dividindo en dúas partes, unha cos rodeados dunha graxa así como aí boa pinta e outra na que realmente estaba a carne e as entrañas do animal e agochados no, no ventre do mesmo. Entón, Prometeo fixo que Zeus decidise eh, con que parte quedaban os deuses e cal lle daban aos humanos. E Zeus, pois pues, tentado polo bo aspecto desta graxa, escolleu evidentemente a parte dos sosos, sendo así enganado e quedando os humanos, pois pues, ca mellor parte. E dende que pasou isto, pois pues, eh, o engano de Prometeu enfadou moitísimo a Zeus, evidentemente feriulle a masculinidade frágil. <risa> e, entón, rapidamente pois pues, buscou unha forma de de vingarse, tanto do titán como de todos os seres humanos, non? E, ademais, de 14, de que, dende este engano de prometeu, os humanos comenzaran a queimar os ossos de animais como sacrificio, en lugar de, de facer sacrificios como é debido, non como como Zeus manda. Pois, eh, resulta que os humanos comían a carne e queimaban os osos. Polo que Zeus o que decidiu foi eh, cortar isto de raíz e quitarlles aos seres humanos o lume. Entón, Pues, evidentemente Prometeu non quedou de brazos cruzados e decidiu pois pues, tramar un plan para roubar o lume as, eh, as agochadas de Zeus de, de Zeus, perdón. Entón, pois pues, eh, subiu ata o Monte Olimpo e eh, o bueno, o lume non se sabe moi ben exactamente onde estaba eh, agochado porque hai como varias versións, non? non? se sabe ben se estaba na forxa de Festo ou no carro de de Helios, pero O conto é que foi o Bonte Olimpo, sin que ninguén se enterase, sin que ninguén o descubrise, e que a súa asombrosa intelixencia prometeu, conseguiu roubar o lume as agachadas. E utilizou eh, unha planta que, bueno, basicamente, é un arbusto eh, con as flores amarelas que se chama cana frecha, que dura eh, moito tempo o lume prendido nel, para volver a gasallar de novo aos seres humanos eh, o lume, pois para que pudesen avanzar digamos, tecnológicamente para que puidesen ter unha vida mellor para utilizá-lo para quentarse eh, alimentarse e demáis bueno, pois por culpa disto eh, a ira de Zeus foi eh, tremenda porque non, non ganaron unha vez senón dúas eh, entón decidiu eh, buscar a peor vinganza posible para Prometeo. Eh, o seu plan foi enviar unha muller feita de archila que se chamaba Pandora á casa do dun dos irmáns de Prometeo. Por que? Pois porque na casa deste irmán de Prometeo había unha xerra moi perigosa na que se jardaban todas as desgracias do mundo. E isto permitiría castijar a humanidade e o irmán de Prometeo ao mesmo tempo, non? Pero o irmán de Prometeo de primeiras rexeitou a Pandora porque xa lle parecía que algo raro tramaba Zeus o que pasa que finalmente non tivo máis remedio que casar con ela para frenar a furia de Zeus un pouco. Non? Como estaba previsto, Pandora abriu a xerra e inundou a humanidade de todas as desgracias posibles. E, por outra parte, pois o castijo a Prometeu non tardou en xejar, e o titán foi levado ao Cáucaso, onde foi encadenado polo Deus Efesto. E Zeus mandou unha águia que basicamente eh, comía o fígado de Prometeu, pero como Prometeu era inmortal, rexenerábase entón, día tras día, a águia volvía converténdose nunha tortura cíclica, ata que foi liberado por é unha persoa que mencionou o ao principio que pensase que foi Heracles que matou a águia e liberou a Prometeo porque o titán recompensou no? dicindo ya a localización das mazás douradas ah, que era un dos traballos que tiña que facer Heracles no? que Heracles fixo de todos, é, fixo é fixo de fixo todo é fixo de todo este. <ríe> <ríe> Pero a eu este adoro mito... Prometeo
2: tamén porque me, porque me lembra a a Satán
1: sí, a eu... mí este mito mola me moito porque é como Un Deus que, que tiña realmente a vida solucionada, que, que non se tiña que preocupar de nada máis é que decidiu facer poisis un pouco o que, o que consideraba xusto non é, eu, eu creo que é unha persoa que fai o ben e que fai posible non o progreso da humanidade intentando igualar o, o ser humano cos deuses. É claro, a mí este concepto de xustiza de, de, de persoa que rexeita un pouco os seus privilexios e sofre un castijo terrible por buscar o que é xusto para todos, pois pues, pues a mí fascíname, claro, isto... É un pouco mártir tamén. Un pouco mártir, tío. sí. Que me, que me encantan a mí os, eh, os héroes <risas> táxicos mártires. E ademais, claro, é como eh, o, o prototipo de o prototípico o prototipo romántico do, do rebelde tamén, non que, que desafiós deuses, como un pouco que dicía a malva profe, non? É como Satán desafiou a, a, a Deus, non? É este home, pois de homem, este Deus desafiou aos deuses e a natureza, eh, eu que sei, eu son unha punky, non non podo resistirme a, a unha persoa rebelde eh, de tal magnitude, non?
2: É como tamén es que unha gótica romántica e que este un herói romántico ate o punto de que a bueno, a novela máis paradigmática igual sí. do, do gótico romántico é un remake de Prometeo e chama Frank que <ríe> non tengo medo non pomo meter, un tema. É <ríe> <ríe> <Es un temazo.
1: ríe> <ríe> es que de feito iba a comentalo agora porque, bueno, buscando a información resulta que relaciónase con este mito de Prometeo porque, bueno, hai unha das versións do mito de Prometeo que di que Prometeo creou os seres humanos a partir de de Arxila, entón vai un pouco da manda a creación de Frankenstein a, a partir da nada e de como o lume e, lle dá vida tamén a Frankenstein ata acabar nunha final trágica, como, como a historia de Prometeo, é como nos gusta un drama máis que un tuntun lápis se si no non, a dramita
4: nos mola <risos>
1: Janito, <risas> conto
3: Pois eu veño aquí a falar dun, non dun heroe son de varios heroes que operan conxuntamente non é que se xan modernos é que son contemporáneos por decirse, a pesar de que son do século 20 son de finais do século 20 e son eh, totalmente integrados na modernidade non cumplen coca non do, do heroe, probablemente son xente que son anónima e son os bombeiros de Chernóbil. Concretamente, para mí, estou obsesionado coa xente que entrou, non lembro agora se foi para abrir ou para pechar unha chave de paso e para que se pudiera seguir reflexerando eh, o combustible do reactor. Esta xente evitou que, a pesar de que Chernóbil estoupou, que houbera unha catástrofe moito máis grande da que foi. Foi unha cousa descomunal, pero imaginemos que reventara de verdade. O sea, a pesar de que se abriu o teito o reactor, me enxena que estoupara de todo. Porque, de feito, Chernobyl seguiu funcionando durante anos. Vale, os reactores seguían funcionando. Se bueno, me enxena que estoupara para todo. Bueno, pois pues, é unha xente que colleu e que entrou nunha auga que se foran nos, nos Simpsons que seria unha auga verde que brillaría. Que entrou e que traballaban ali. Sabían onde se estaban metendo. Tengo que lle teño moito medo á enerxía nuclear como supoño que todo o mundo. A radiación dá un pouco de canguelo. Entrar sabendo que vas morrer. Para min iso é, mm, sobre con a xente que, supoño que serían heróis civis, non sei se teñan un sentimento religioso ou non, pero unha xente que sabía que iba a morrer e que facía isto tal. Entronca cos heróis clásicos no sentido de que esta xente, supoño que está en certa medida creada pola propaganda da, da Unión Soviética, cagaron a moitísimo co, co accidente, pero despois crearon unha serie de, de heróis reais e eh, imaginarios, ou dos eh, liquidadores, etcétera, todo isto. E tamén entronca co coa coa series mitolóxicas en que o que vai quedar da historia desta xente vai ser unha recreación, es decir, todo o mundo vai quedar e eh, coa explicación disto, bueno, A pesar de que é unha historia moi recente que está totalmente perdidos os detalles, E o que o que vai quedar ga xente, xente probablemente é coa relato que se fai na serie de Chernobyl, na serie que fixeron os americanos da HBO. Outras, outras, pero, bueno, a máis popular que aquí nestes nestes lares e, e a, da, a da HBO. Entón, non, non, vou, non vou espallarme moito porque tampouco quero quero entrar porque realmente non, non encaixa co, co mito do, do héroe, pero probablemente é falar de que outro que sí que encaixa un pouco máis co mito do, do héroe clásico é Spider-Man, do que falábamos antes. É un señor que lle morron os pais, que o crían aos seus tíos, que inicialmente adquire os seus poderes nun momento determinado, dunha forma así, máxica realmente, porque é o sea, a picadura da, 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 da araña. E, e despois non quere ser heróe, pero despois acaba sendo, hai unha, unha tragedia, opera para o ben e tal e cual. Entón, bueno, sí que entro en de parte que... Creo que agora vamos entrar xa coas dicas. Esta poderia ser unha primeira dica, ler. O Spider-Man orixinal de Stan Lee eh, Ditko, a a primeira a primeira tapa, e sobre todo podes ler como o lin, como o lin o, eh, o lin spider nun recopilatorio hai anos que me prestaron e eu a parte de a parte das hostias a pasaba. <ríe> que me meio coxonen.
1: <ríe>
3: <ríe> <ríe> decir, o Spider-Man unha unha, unha estupendísima historia deste de tuto. Maravilla, profe.
2: Pois eu eh, xa sabedes que son... Bom, sabe que, que en escoita este este podcast desde hai dous anos, que fixemos que, que estamos a dicir que facemos dous anos, xa sabe que eu son moi afeccionada, ou era, quizáis agora un pouco menos, porque xa vindo o que había que ver aos filmes do oeste. Entón, eh, a miña primeira dica sería The Man Who Shot Liberty Balance, eh, eh, que é o ome que matou a Liberty Balance, creo que se traduziu así, que un filme de John Ford, o seu primeiro western crepuscular, porque xa non é dos clásicos clásicos, pero gústame un motivo que hai aí que é moi típico da do percurso do herói, da viaxe do herói, que que eh, o protagonista, que neste caso está interpretado por eh, por James Stewart, que non era unha escolla habitual para un para un herói de De western a escolla habitual era o seu secundario que é John Wayne é un home que rexeita a, violenta, a violencia é que é un tipo pacífico que quere arranxar os problemas pola vía política e que como é isto si sí, moito máis típico nos western se resiste a usar a violencia ate que finalmente non lle queda máis remedio que facelo e aparentemente mata digo aparentemente por non quero facer moitos é, spoilers a Liberty Valance Um, entón é un, bueno, un filme que recomendo moitísimo, que vexades porque, porque a verdade que se queredes ver un western calquera pois este é un, un lugar ótimo polo que comezar outro é un filme dos anos 90 de comezas dos anos 90 que non é que se xa boísimo pero que, que fala de como se construen os heróis eh, a través dos medios de comunicación o filme en original chama-se My Hero é de Stephen Friars Eh, en español chamou héroe por accidente. Eh, a min gusta gustame un pouco por mitomanía, non porque saian héroes, sino porque saian grandes estrelas do cinema eh, de finais do século pasado. Eh, a, eh, os protagonistas son Dustin Hoffman e Andy García. Dustin Hoffman é o héroe real, o héroe que no medio dun accidente mm, de aviación comeza es que entran nun, nun eh, bueno, nun, nun avión que está ardendo e eh, eh salva a xente, entre outras persoas, a Gina Davis, que é unha xornalista que despois está eh, obsesionada con atopar aquel héroe que a salvou. E por un asunto de oportunismo eh, acaba facéndose pasar por ese héroe ou acaban convencidos de que o héroe... eh Andy García, que é un herói fantástico claro, para, para sacarnos nos medios de comunicación porque é un tipo moi guapo e moi fotoxénico e moito máis alto que Dustin Hoffman é, un pouco, pois, unha, é algo entre unha comedia romántica e un pouco de drama social polos dous lados eh en o apartado de música que é máis o desaboridiña, pero hoxe teño que recomendar un film un, unha canción que máras miñas cancións preferidas, ademais que é Helden, a versión en alemán de Heroes de David Bowie, que que non a coñecas por, por escoitar a versión en alemán eh, na, pois no Spotify ou en YouTube ou nun CD onde for, pois quizais viu a o filme de Christiane F, que é un filme alemán dos, dos 80 sobre, bueno, unha nena nena, non se pode dicir outra maneira, unha rapaza heroínómana e que, e que sae esa versión que moi chula. Sara?
1: Pois é unha recomendación super rápida porque imagino que moitas das ouvintes xa veríades esta serie de superheróis que é The Voice. A mí me especialmente porque eu creo que é o que pasaría se na realidade do noso sistema capitalista existísen superheróis. Saboridinha Pois de
0: series vou eu para series porque de feito pensei que ias falar desta que vou recomendar eu eu estive mm, obsesionada mm, por poner algún calificativo con esta serie de Tinkering que se chama Heroes non sei se a chegaste a saber eh, creo que eh, collía eh, un pouco así a senda tamén de Lost entón, terminaran aquel momento de ver Lost e enganxar a Media Heroes eh, pareceme que tiña un casting impresionante é dicir, se vos digo que xa é mil 20 veintimilla xa non vos teño que dicir máis nada eh, aparecía tamén Zachary Quinto, Hayden Panetier e aí o tema do herói era un pouco tratado como unha alteración genética, unha mutación eh, que acontecían a algúnas persoas entón, eh, de acordo a unhas habilidades que ti tiñas ante, non sei ante, pois, conseguía ser un atleta moi bo, pois mañá, despois dun eclipse que houve, pois ti eh, non sei, conseguías caer sen nunca te magoar. E así con varios individuos eh ao longo do mundo, non? E hai... bon heróis que son feitos así naturalmente e outros feitos químicamente nun laboratorio, creo que está eh, bastante ben. Janito puxo así troceo morro. Salva
3: porrista, salva o mundo, empeza ben, acaba...
0: Mm. Ah, eu creo que aí foi cando lle pillou un pouco a crise esta de roteiristas que que houve nos Estados Unidos e aí xa foi un pouco empicado, pero creo que o casting era moi bo e as actuacións eran moi boas. E despois eh, estive tamén super enganchada a unha serie eh, que dúas series ao redor de super do Superman, É eh, unha smallville que tivo un montón de entregas, moitísimas, moitísimas. E aquilo era o chaval tamén era, para min era como un Jesucristo porque era a cousa máis osainas que había na serie. O resto das personaxes eran moitísimo mellores que el. El estaba ali por guapo, pero tiña sex, ou sexa, era, non sei. Que aí unha bola de 500 mm, kg en eh, un dedo, a mesma cara. Tocaba a lotería, a mesma cara. Todo a mesma cara E despois outra Que tamén era sobre a figura de Superman Pero era máis como serie de 4 da tarde Antes de ninguna plataforma Ni ninguna cousa Pero tamén me molaba moito de adolescente Que era Lois y Clark Non sei so se a chegaste a saber Pero era un pouco así Centrado, non? máis na figura de, de xornalista De Clark Kent e de como comeza así os amoríos con unha das namoradas que el ten, que se chama Lois. Bon, eh, canto a literatura, pues teño aquí unha superdica para que encostar da literatura brasileira. Hai un libro, pues case totémico dentro da literatura brasileira, que é Macuna Ima, o heroi sen ningún carácter, que é de Mario de Andrade, entón eh cría, non una personaxe que é Macunaíma, que é un herói, pois non sei, indígena, como un neno adolescente da floresta, e dixe, non, que é un pouco como unha descripción dos atributos que ten o povo brasileiro, o dos que non debería de ter, porque trata un pouco así como do bom selvaxe ou do, de un ser, Macunaíma définese como moi preguiceiro, non? Entón, eh, como persoa que nunca ten así moita ansia por facer nada, moi preguiceiro, moi sen rumbo, e ten tamén que pasar por unha xe de fazañas. E, bon, é como a mítica leitura que te mandan na universidade e que eu gostei imenso. E despois, en cuanto á música, pois xa falei aquí de algunha, algunhas veces deste de heroi ou deste de heroi e esta heroína, porque realmente fixeron unha luta en conxunto, Eh, nun lugar que eran os quilombos no Brasil tamén os quilombos eran lugares onde os escravos fuxían e montaban ali sociedades para conseguir libertar máis escravos entón un dos heróis, o primeiro herói negro do Brasil chamase Zumbi, con feta escrito eh, unha das cancións que mellor retratan e que eu máis gosto porque adoro este cantor que é Jorge Benjorn pois chamase tamén Zumbi aí vos vai a dica, e despois a súa muller ou namorada o que queirades ou outra heroína o ou peden na mesma igualdade, é Dándara dos Palmares, e tamén ten unha canción que se chama Dándara, e o autor o intérprete non tería moi claro que, que que función ten, non sei se chama Ivan, porque o Brasil é así, non se chama Ivan ou se chama Ivan Bon, Ivan Lins chamase, é a O título da canción é Dandra, porque é Dandra dos Palmares. E, e, e aí vos deixo. Ten tamén agora, Jalito, a vez para tratar dos seus consellos.
3: Sí, unha recomendación que quero, que quero facer que é supercoñecida, pero que igual algú, alguna, alguén non a conhece ainda, que é Lone Wolf and Cap, en español, el lobo solitario e cachorro, en, en portugués xa non lobo solitario, é historia dun señor que era o, o executor do, do xogun, Vale, que se ve era un, unha persoa de alto rango da, da Bueno, é un personaxe de ficción, claro, é un, é un manga de Kazuo Koike e Gosuke Kojima. É unha historia, é unha obra super famosa, superclásica de de do manga xaponés e tamén tivo moitísima influencia nos Estados Unidos. Influíu moito en Frank Miller, que de feito fixo as capas para edición edición americana da, da obra e de aí despois de ser traducido e editado nos Estados Unidos, eh, publicouse en moitos sitios do resto do mundo. E é unha historia na que o, este señor, este executor, sofre unha traición e o condena a, a cometerse puku, pero en vez de facerse puku, digamos que se dá a fuga, mata moita xente e escapa e faise asasino, e vai matando xente por aí. E o peculiar é que escapa co seu fillo o cap, do título títuloixinal e o seu, o seu cachorro e o seu, e o seu fillo daigoro e marchan os dous percorrendo o Xapón e matando xente os dous el marcha co neno nun carricoche nun, nun carriño de bebé e o neno vai medrando na historia o final o neno eh, estes non dan hostias estes matan coas coas espadas de samurai e van seguindo os dous o, ca, o camiño do o camiño da espada e unha serie de moitísima violencia. A edición que fixo en España Planeta e uns anos teña os negros unha, historia, unha obra en branco e negro estaba tan sumamente mal estaba tan queimados os negros que había momentos en que había vías unha unha loita de espadas e non sabías o que estaba pasando vías o sombras, sombras. E, non sei se editarían de novo é a versión que teño a, verdad, que a obra é boísima pero a, a edición un pouco full. Esta historia e eh, eh, aparece moitísimas eh moitísimas outras obras aparece influído, pues aparece en, en series, en tal. Aparece por exemplo na série de Uslugyojimbo, que outra recomendación tamén, Uslugyojimbo é un é un un coello xaponés, é samurai que está inspirado ya, directamente por Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi é un xa un é o samurai máis famoso, é o cando pensamos nun samurai mítico ou típico Emiamoto Musashi é un señor que, que existiu que existiu de verdade, que tivo 60 60 duelos victoriosos, nunca perdeu. E o seguinte, pois isto en 20 ou 30, non sei que decir, un señor moi mítico de Xapón, pois Usagiyojimbo é un señor que vai percorrendo Xapón, un ronin que vai percorrendo Xapón, xeindo camión da espada tamén. En un dos episodios aparece unha unha a cabra cabra solitaria que vai co seu, co seu neno tamén, que é directamente e, e o mesmo que o Lobo Solitario. Van hai moitísimas recomendacións nunha. Leer Usagi eh, Jojimbo que unha obra boísima, agora está lendo o meu fillo de 12 anos, recomendación para crianzas tamén, e leer eh, Lobo Solitario, que é unha obra boísima, boísima, boísima. Moita violencia. E como, como levamos xa falando mmm, moitísimo tempo, creo que xa é o momento de despedirnos A agradecer moitísimo, moitísimo, moitísimo a Rita que vinera hoxe a instruírnos tanto sobre, sobre o Oroe e o seu camiño, que foi un camiño longo, pero que bueno, un camiño pola senda paisaxística. Moitas grazas por vi, Rita.
4: Gracias por eh, perdón, gracias e perdón.
3: <risa> eh, moitas grazas, Saboriño.
0: Pois, outro día máis aprendendo. Obrigada, Rita, por, por vir e, nada,
2: até a próxima semana, entón.
3: Grazas, malvada profe.
2: Obrigada, eu. Eh, moitas grazas, Rita, por vir eh, as nosas subintes, pois, se queren ver e escoltar a Rita de Cando en vez, pois, que conecten con Recuncho Gamer, que ali fala ela de cousas parecidas a estas, pero que teñen que ver cos videoxogos.
3: Moitas grazas, Sara.
1: Outer grazas a vós, encantada de percorrer este camiño das heroínas. Ben acompañada.
3: E moitas grazas a todas vós por estar aí unha semana máis, tanto escoitándonos directamente no noso podcast como como a sempre en Quake FM, se vivides na área da Coruña, como a sempre os
2: martes ás 3 da tarde.
3: Os martes ás 3 da tarde. E nada máis, escoitámonos a semana que ven, que estaremos aquí para falar de outras cousas. Eh, y agradamos que con todas vos
0: y que nos manden bolos de aniversario que estivemos de aniversario Ay, a, ver, a ver,
3: a ver había, había que decirlo el y xose ¿eh?
4: Happy birthday Mr. Woman
2: <risa> 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 Mr. Woman Chao, chao Adiós Y vámonos a Somos las women's payers.